0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em né, compartilhando leitura estamos lendo juntos o livro de Augusto Cury, de Felicidade Roubada é, fala-se né, a respeito da vida do neurocirurgião Alan Cântara é, que lá do topo do seu sucesso ele caiu no fundo do poço das armadilhas aí emocionais né? teve vários é, ataques de pânico demorou extremamente para aceitar que estava tendo um problema psicológico e e agora, né, que conseguiu um psiquiatra, que ele esteja conseguindo se abrir, ele está tendo um avanço né, considerável. E é nessa parte que nós estamos dentro. Então, ele, tá, ele conseguiu a ajuda do psiquiatra Marco Polo. Né? Então, vamos continuar a leitura aqui, no capítulo 17, em que o título é Recuando Depois da Derrota. Então, vamos lá. Cláudia percebia que seu marido estava, a olhos vistos, mais relaxado, motivado, participativo. Ele arriscava sair do seu calabouço e voltara a se preocupar com o bem-estar dos outros. Mantinha alguns diálogos com a empregada, cuidava da aparência, mas ainda fazia da casa sua prisão. Animada, Cláudia ligou para a Lucila. Cláudia, então, é a atual esposa né, do Dr. Alho Lucila é a filha do primeiro casamento. Então, vamos lá. Ela disse o seguinte para a Lucila Estou mais confiante, seu pai está cada vez melhor Estou começando a ter esperanças menos ilusórias Sinto a mesma coisa, papai está seguro e lúcido Há poucos dias me deixou embasbacada com suas ideias Comentou Lucila, eufórica Fui convidada por uma amiga para uma festa surpresa por ocasião do aniversário do marido dela, um médico do hospital onde seu pai trabalhava. Estou pensando em convidá-lo, o que você acha? E aí a Lucila disse, talvez possa acelerar o processo de melhora, né? comentou Lucila na expectativa de que seu pai, embora não pudesse retomar a vida como médico, pelo menos saísse do seu mundo e se tornasse, pouco a pouco, um ator social produtivo. — Vamos juntas, assim talvez ele aceite o convite, disse Cláudia, temerosa quanto à resistência do marido em aceitar o convite e também, caso o aceitasse, a sua reação num ambiente rodeado de antigos colegas de profissão. Cláudia deixou para fazer o convite no dia da festa, às cinco da tarde. Falou sobre quem estaria presente e comentou. — Não quero ir sozinha dessa vez. — Não estou preparado, afirmou Alan. E ela disse, mas você é um médico. Fui há muitos anos. Quando você estará preparado para sair comigo? E ele não sei. Não percebe que cansei de me sentir viúva? Após dizer essas palavras, Cláudia saiu aborrecida para o quarto, recusando-se a falar com ele. No início da noite, Alan foi até o quarto e, em vez de colocar seu surrado pijama, vestiu uma camisa preta com listras azuis blazer verde e uma calça azul clara calçou os sapatos e se perfumou Cláudia se arrumava em outro cômodo mais uma vez, sairia sozinha sem o marido quando ela entrou no aposento em que ela estava levou um susto por que essa roupa colorida? aonde você vai? na festa, para a qual você me convidou feliz da vida ela disse, que bom mas não é um carnaval essa calça não combina com essa camisa que não combina com o blazer e rapidamente o alinhou Lucila irá conosco. Doutor Alan se animou um pouco. A filha era um pilar a mais para apoiar sua personalidade insegura em ambientes sociais. Chegando ao local, no entanto, fechou-se dentro de si. Havia muito mais gente do que Cláudia lhe contara. Todos os que o conheciam ficaram surpresos com a sua presença. Teria que responder a muitas perguntas. Como está Doutor doutora Allan? Indagou um colega neuro neurologista clínico. Caminhando, ele disse de repente alguém bateu as suas costas Alan se virou e recebeu um abraço afetuoso meu querido amigo que bom ver que você está cada vez melhor era o amigo Paulo de Tarso Alan não lhe deu resposta apenas fez sinal de agradecimento estava intimidado um jovem neurocirurgião que conhecia sua fama disse em tom alto. Que prazer conhecer o mais brilhante cirurgião que o Hospital Santa Cruz já teve. Mas o jovem médico logo ficou constrangido. Sentiu que uma pessoa próxima detestou ouvir aquele elogio dirigido ao Dr. Alan. O antigo desafeto, Dr. Ronald. Você está enganado, fui apenas útil enquanto tive saúde. Dr. Ronald se virou para ele e, sem cumprimentá-lo, o feriu. Saiu do casulo, Dr. Alan? Alan olhou bem em seus olhos, respirou, respirou pausadamente e lhe disse, Saí! E você, feliz em seu reino? Muito feliz! Depois que o rei foi degolado, não me restou outra opção. Lucila, pegando no braço direito do pai, o tirou rapidamente daquele clima tenso. Infelizmente, instantes depois desse episódio, enquanto procurava um lugar para sentar, Dr. Alan foi acometido por um ataque de pânico e dos fortes. Teve vertigem, intensa taquicardia, sensação súbita de desmaio. Desequilibrou-se e bateu com as mãos nos braços do garçom, que acabou derrubando duas grandes bandejas. Todos os presentes voltaram seus olhos para eles. Lucila, ansiosa, perguntou-lhe. Papai, papai, tudo bem? A plateia percebeu a aflição da filha, bem como a fragilidade do neurocirurgião. Doutor Allan não respondeu. Apenas tentava puxar o ar. A síndrome do circuito fechado da memória bloqueava seu raciocínio. Entretanto, ele não se rendeu e procurou aplicar a técnica do DCD. Quando estava conseguindo gerenciar sua mente, procurou se apoiar na mesa e, sem querer, derrubou vários outros pratos. Novamente um escândalo. Ouviram-se risadas na pequena sala onde a festa transcorria. O anfitrião, mostrando descontentamento, teceu comentários maldosos para seus pares. Pares... Abalado, o doutor Alan olhou para os presentes e disse timidamente. Desculpem-me, desculpem-me. Abaixou a cabeça e pediu para sair. Alan estava longe daquele homem que dava conferências brilhantes, debatia ideias, argumentava e transformava o caos em oportunidade criativa. Agora, sob os olhares sociais, ficava sem voz, tremulo inseguro. Você não tem do que se desculpar, afirmou o amigo Paulo de Tarso. No entanto, diante do vexame, Dr. Alan não conseguiu ter autocontrole. Lucila e Cláudia o pegaram pelos braços, uma de cada lado, e o retiraram de cena. Uma crise dessa magnitude normalmente precipitaria uma intensificação do seu isolamento. Alan voltaria a se isolar em sua masmorra. E foi o que aconteceu. Ficou uma semana sem sair de casa. Não foi sequer às sessões com o Dr. Marco Polo. Esposa e filha tentavam animá-lo. Mas a Cifp, a que é a CIF Psicoadaptativa, o havia tornado um especialista em se punir, em achar-se o mais impotente dos homens, um ser condenado à insignificância social. Alan quis desistir de tudo. Porém, passado esse período de retrocesso, resolveu, de livre e espontânea vontade, retomar o tratamento. Estar com o Dr. Marco Polo era aprender a aprender, aprender a gerir sua mente, mesmo que o aprendizado, muitas vezes, não fosse um processo confortável. Na consulta, após um silêncio mordaz, o neurocirurgião abriu a boca. Não me venha com a história de que o problema não é a doença, mas o doente. E se levantou da poltrona para ir embora. Estava irreconhecível, irritado. Afirmou, estou melhor, mas definitivamente não tenho condições de viver em público. Eu sou o doente, tenho de admitir isso. Você está doente, não é doente? Não, eu sou doente. Melhoro e pioro, falou em tom alto. E aí, Dr. Marco Polo disse: esqueceu-se de que recaídas são oportunidades para reeditar janelas antes não trabalhadas? E aí, Dr. Alan disse: estou muito contaminado, minha vida é um teatro, é melhor desistir. Se sua vida é um teatro, saia da plateia, disparou com firmeza o experiente psiquiatra. Na plateia? Eu? Sim, na plateia, como espectador passivo. Assuma seu papel como diretor da sua história. Não consigo. Não consegue ou lhe é conveniente permanecer como está? É mais fácil admitir esse doente e ter um ganho secundário de sua esposa e da sua filha. É isso? Você está dizendo que amo estar doente? Indagou, indagou o doutor Ala Irado. Não, hein? Pode ser alguma. Mas você acaricia sua doença em alguns momentos. Estar doente lhe propicia migalhas de prazer. Nesse momento, Alan voltou a se sentar. Quando as janelas da sua mente se abriam, sua mente voltava a respirar e sua emoção saía do calabouço. Ele disse o seguinte: tornei-me um homem imprestável. Aí o psiquiatra falou o seguinte: discordo, sua passividade o tornou cúmplice da sua doença. E aí o Dr. Alan disse: ninguém ousou me dizer isso. Se não tenho razão, me desculpe, falou o psiquiatra que queria que o eu de Dr. Alan deixasse de ficar na retaguarda. O neurocirurgião fez uma longa pausa e confessou: Tenho, de admi tenho que admitir que sou controlado pela síndrome do circuito fechado da memória. Quando tenho um ataque de pânico, fico irreconhecível. Todo o meu conhecimento médico se derrete como gelo sob o sol escaldante. Bloqueio o meu prazer de viver, minha liberdade, minha capacidade de escolha. Dr. Marco Polo ponderou que todo ser humano adquire vícios no processo de leitura da memória, que o levam a ter paradoxos irracionais. Pessoas ponderadas, em alguns focos de tensão, agem desequilib desequilibradamente. Pessoas pacientes tornam-se intolerantes diante de certas contrariedades. Intelectuais reagem estupidamente diante de determinados estímulos estressantes. Além dos fantasmas emocionais, sobre os quais já comentamos, quais são os medos que o tiram do ponto de equilíbrio? Dr. Marco Polo indagou. Dr. Alan, menos resistente, respirou profundamente e confessou. Tenho medo de envelhecer, de empobrecer, da crítica social, de ser objeto de vergonha. Quais mais? Uma psiquiatra indagou. E ele disse o seguinte. Tenho medo de conversar com meus colegas e com os alunos que treinei. Eles eram tão despreparados e hoje são infinitamente melhores do que eu. Vê-los brilhar me alegra e ao mesmo tempo me deprime. E aí o psiquiatra perguntou ainda mais. há ah, mais? E o, o neurocirurgião falou, não basta? Né? Querendo esquivar-se de si mesmo. E aí o psiquiatra disse, você só pode me dizer, só você pode me dizer, quem não tem coragem de mapear seus conflitos, leva-os para o túmulo. Você quer levá-los? Não, o doutor Alan fez uma pausa e confessou. Tenho medo, muito medo do futuro, sobretudo de a minha mente se deteriorar. Medo de ser internado num hospital psiquiátrico e de lá não mais sair. Sobrou algum outro medo? O psiquiatra perguntou. E o doutor Alan exalou pesadamente o ar e confessou sua grande fobia. O que mais me apertam a alma são o medo de perder Lucila e o de ser abandonado por Cláudia. E aí o psiquiatra falou assim, não se diminua nem se culpe por serem abarcado por esses medos. Só não tem medo quem está morto. Mas você deve saber que os medos são arquivados sem a permissão do nosso eu. Como assim? Ele falou. E o psiquiatra explicou, na memória de um computador, o registro passa, em muitos casos, pelo comando do eu. Em nossa memória, o arquivamento é produzido em milésimos de segundo por um fenômeno inconsciente que jamais pede autorização do eu que é o registro automático da memória, o RAM. E tudo que tem maior carga emocional, como medo, rejeição, asco, ódio, exclusão, é registrado privilegiadamente. Diante disso, o inteligente neurocirurgião indagou a psicoterapeuta. Quer dizer que todas as vezes em que evitei registrar minhas crises, eu só reforcei o registro das janelas traumáticas? Infelizmente, sim. Todas as vezes em que excluí meus desafetos, eles foram arquivados solenemente em meu cérebro? Exatamente. Então, foi um estúpido? Todos nós o somos, com maior frequência do que imaginamos, né? O psiquiatra disse. E o doutor Alan falou. E por que não aprendemos isso em nossos cursos universitários? Embora haja exceções, as universidades formam técnicos, avaliou categoricamente o doutor Marco Polo. O tempo de mais uma sessão chegou ao fim. Doutor Alan estava perturbado com tudo o que ouvira. Jamais imaginara que, ao odiar e rejeitar seu pânico, acelerava seu transtorno mental. Dois dias depois, ocorreria a esperada formatura de Lucila. A filha não tinha nenhuma esperança de que seu pai estivesse presente, ainda mais depois dos últimos acontecimentos. Cláudia comentou com Alan sobre o evento, mas ele permaneceu inerte, Apenas enviou uma mensagem carinhosa para a filha, parabenizando-a. Cláudia foi prestigiar Lucila, como sempre, sozinha. Os diplomas já haviam sido entregues. Era hora do baile. Os casais se posicionaram um a um no centro do salão. Então, de lado de, do lado de fora, um homem desesperado desceu de um táxi, passou apressadamente pelo pátio e entrou no imenso salão. Aflito, pediu passagem no meio da multidão. Parecia querer enfrentar no peito a barreira humana. Enquanto isso, Lucila adentrava a pista com um tio. De repente, sentiu um toque em seu ombro. Era seu pai, que trajava um belo smoke, preto, gravata listrada e camisa de algodão branca. Desta vez, estava razoavelmente bem vestido. A jovem ficou abismada. — Permite-me — disse seu pai, convidando-a para dançar. — Papai, não é possível! Você veio! Ele a conduziu até o centro do anfiteatro. Chegando lá, disse-lhe, segure-se, princesa. Ela queria lhe dar um abraço e beijá-lo, mas ele tentou acalmá-la. Você vai borrar sua maquiagem? E ela disse, não me importo. Então, ela o beijou e o abraçou prolongadamente enquanto todos dançavam. Muitos presentes ficaram comovidos. Cláudia enxugou os olhos com um lenço branco diante da cena. Depois do abraço, Lucila disse ao pai... Deixe-me ensiná-lo a dançar. Mas, surpreendentemente, ele segurou uma de suas mãos e posicionou a outra no ombro dele. Antes de ter sido um brilhante cirurgião, fora um frequentador de pistas de dança. Nem sua esposa conhecia esse seu lado. Lucila não conseguia se conter de tanta alegria. Foi o melhor presente que jamais recebera. Ao término da dança, Alan disse à sua adorável filha, Obrigado por existir ela disse Obrigada por me colocar em lugar de destaque em sua vida Ela falou comovida. Ele pegou as duas mãos da filha E antes de partir Falou-lhe ao coração Produzindo uma daquelas frases inesquecíveis Disse o seguinte Não pude lhe dar tudo o que quis Mas de hoje em diante Quero lhe dar tudo o que tenho Uau, que frase linda Até Arrepiei aqui, pessoal na volta para casa, a doutora Alan estava mergulhado num estado de ânimo. Lembrou-se de que até então era tímido em domesticar seus medos e especialista em se esconder na plateia, afundando numa mísera poltrona, contaminado por um conformismo asfixiante. Agora disse a si mesmo, é tempo de entrar no palco, ainda que dê Uau, pessoal, esse aqui capítulo lindo, recuando depois da derrota. Maravilhoso, maravilhoso, que a gente possa realmente... É ter muitas grandiosas reflexões a partir do que nós lemos, né? trazer para nossa realidade e é isso a leitura faz com que a gente realmente se encontre, olha, eu estou falando com vocês Reviado, é, que a gente se encontre né, em alguma coisa alguma palavra, uma frase não precisa ser o livro todo, mas sempre alguma coisa nos faz né, nos chama a atenção, a refletir e isso que é o mais importante, é então, um desejo de todo o coração que vocês realmente reflitam sobre isso tudo. Um grande abraço e até o próximo áudio.